0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. La situación en la región es supremamente complicada. Incluso los países que se supone que pasan un buen momento, como Colombia o Brasil, tienen enfrente una amenaza enorme. Luego hay países completamente destruidos por el socialismo, como Venezuela y Cuba, por supuesto, y otros ya en camino de caer en ese hueco sin fondo, como Chile o Argentina. En el podcast de hoy hablamos de lo que ocurre en Latinoamérica. Nos preguntamos por qué tienen lugar estos movimientos, cuál es la causa detrás de todo esto y hablamos también de la incapacidad que están demostrando los líderes de la región que se supone que deberían enfrentar estas amenazas a la libertad. Nuestro invitado de hoy es Roberto Salinas León, director del Centro para América Latina de Atlas Network. Roberto, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Claro. Bueno Roberto, pues empiezo pidiéndote tu opinión sobre lo que pasa en la región porque parece que Latinoamérica está incendiado, hay protestas en Chile, protestas que más bien parecen terrorismo, que son terrorismo, lo de Ecuador, el triunfo de, los, de Kirchner otra vez en Argentina. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu mirada a lo que está pasando en el este No, momento?
1: definitivamente que yo creo que no hemos visto momentos tan desafiantes para la causa de la libertad en América Latina desde Quizá los 80s y esos peores momentos de hiperinflación y constante devaluación y tremenda inestabilidad macroeconómica. Y aquí parte del gran enigma es por qué está sucediendo esto. Muy fácil para los políticos apuntar al fantasma del neoliberalismo, ¿no? Como si fuera el chupacabras mexicano, como si fuera así una fuerza siniestra de la conspiración de los capitalistas que quieren robarse lo que es de lo que debería ser de todos. Y agarran la causa de la desigualdad como un, eh, digamos, como un mantra o como una forma de expresar un tema de dignidad y un tema de, de rencor contra el statu quo político. Esa es mi interpretación preliminar de lo que está sucediendo. Es muy paradójico que en un país como Chile, si vemos la data y si nos apegamos a lo que es un argumento racional o lógico, tenemos incluso que es un país en donde las propias desigualdades son menores a las que tienes en otros países latinoamericanos. En donde el nivel de pobreza se ha batido de una forma considerable durante los últimos 30 años. En donde hay mucho mayor expectativa de vida que en otros países latinoamericanos. Donde tienen mejores índices de, de, de bienestar en términos de acceso a la salud y acceso a la educación. No es quizá lo que quisiera, digamos, aquellos que se están manifestando, pero, pero, eh, digamos, en esta lógica de rencor y de resentimiento, eh, siempre viene acompañada de, es una fuerza siniestra que está conspirando contra mí Y el capitalista y el, 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 eh, digamos, el empresario, ¿no? Por decir, en vez de empresario, el El empresario, el crony, el que... El, el, el compadre, este compadrazgo que existe, que es parte de la tradición mercantilista de América Latina, pues está, está explotando. Y creo que sí hay una causa legítima de decir que las cosas tienen que cambiar, pero no necesariamente poner sobre la mesa, como lo ha hecho Sebastián Piñera, que si no es un error garrafal, bueno, sí, cambiamos toda la constitución, porque ahí ya perdemos el debate. Parte de lo que es una sociedad abierta es que es, es normada por reglas, es normada por... Eh, digamos, principios que deben aplicar a todo el mundo, ¿sí? y es la constitución, o es eh, las reglas del juego, o es la, el, el orden jurídico, ya cuando el orden jurídico eh, simplemente se puede cambiar, dada la voluntad de algún líder mesiánico es cuando surgen aquellos caudillos que pensamos hace 30 años después de la caída del muro de Berlín y las repercusiones que tuvo eh, las repercusiones positivas que tuvo en América Latina, que eh, eh, pues caray, no que habíamos ganado la batalla para siempre eh, y y que el el tema de las ideas ya era una una causa permanente eh, pero sí que íbamos a vivir un momento muy diferente cuando México empezó a hablar del tratado de libre comercio cuando eh, en en, en Perú se hablaba del otro sendero y lo que era el descubrimiento de la economía informal y órdenes espontáneos extralegales cuando vimos a otros países las propias reformas chilenas eh, en algún momento lo que sucedió en argentina y parecería que aquí estamos viviendo un retroceso en, en, en términos de lo que es la libertad y curiosamente muchos de esos retrocesos son instigados por jóvenes jóvenes que, 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 que están eh, desairados que están eh, completamente eh, Completa, que hay un rechazo generalizado por parte de la juventud a lo que es el statu quo político. Pero yo no veo propuestas de qué es lo que lo va a sustituir. Veo nuevamente el ataque a un monstruo, a una ficción que le llamamos neoliberalismo, eh, que es, que es que repito, que es como un, una monstruosidad. Bueno, y de ahí, ¿qué es lo que queremos? Porque algo tan sencillo como decir, bueno, es este, este, igualdad para todos, ¿no? eh, vaya. Eh, eh, podrá sonar romántico, pero depende cómo medimos la, la, la igualdad del ingreso y, y, y habrá que ver qué es lo que pasa si le vas a quitar a uno para, para darle a otro. Eso, este, en, en otras palabras, se llamaría confiscación. Entonces hay, hay que ser muy cuidadosos con las propuestas que, que se están poniendo sobre la mesa. Sin embargo, yo creo que sí es una pregunta muy importante para América Latina. En Bolivia tenemos el hecho de que pues, prácticamente Evo Morales se robó una elección. Se la robó y, en vez de denunciarlo, hay gobiernos que le aplauden el hecho de que ganó, sin cuestionar. Eh, ¿Cuáles son los bright spots, digamos? ¿Cuáles son los, los, los puntos que hoy podemos ver en América Latina? Pues Colombia está de alfileres también, pero es quizá una de las esperanzas que hoy tenemos. El equipo económico de Brasil tiene que estar muy cuidadoso y muy pendiente de lo que está sucediendo en la región y de que no se vaya a identificar aquellas partes del, del, del populismo derechista de Bolsonaro como, eh, digamos, un componente, una condición necesaria para una política supuestamente neoliberal. ¿no? Veamos qué reformas económicas se, eh, se llevan a cabo y cómo se llevan a cabo. Va a ser, yo creo que, eh, quizá una de las esperanzas que puedan hacer de lo que está sucediendo en, eh, en, en América Latina. Perú, que era otro... Eh, otro punto de comparación muy positiva De lo que venía sucediendo Inflación totalmente estable Prácticamente libertad monetaria Altos crecimientos sostenidos año con año Y sin embargo tenemos una situación anárquica ahí. Ni se diga México México en donde, en donde bajó el crecimiento de 2 a 0 Que parece poquito Es un 200% cuando la economía estadounidense sigue creciendo Es la primera vez en 25 años Desde que inició el NAFTA Que tenemos una... Un, un, un decoupling, es decir, una, en, en donde Norteamérica va para acá y, y México va hacia abajo. La primera vez que sucede, claramente no lo podemos, uh, no podemos decir que es una causa externa que, que ocasionó esto. Uh-huh. Claramente tiene que ver con la, el colapso de la confianza en el régimen de inversión por las ocurrencias y la, y la demagogia y, y, y la política pública tan enormemente tóxica que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador. Así que no diría yo que es algo coordinado, ¿sí? Eh, pero sí diría que estamos viviendo una especie de tormenta perfecta en América Latina y que nos pone en una posición sumamente desafiante.
0: Los líderes que se supone que son los que debieran enfrentar eso, eh, por ejemplo el señor Piñera, por ejemplo Iván Duque, ¿Cómo los ve usted? Porque Piñera, bueno, no, no ha sido capaz de manejar la situación. De hecho, lo que ha hecho es esconder a los militares. Eh, ¿Le ha echado gente, gasolina al Chile, En Chile hay gente incendiando edificios con gente adentro. Entonces, ¿cómo es la respuesta de los líderes que se supone? que Pues yo veo que Pi-
1: Piñera se está doblegando. Piñera se está doblegando ante las circunstancias. Y eso, eh, eso creo que, creo que es, ha sido muy peligroso y creo que ha sido contraproducente. Eh, y que incluso la oposición ahora tiene la oportunidad de radicalizarse. En vez de mover, moverse más hacia el centro y una cosa más moderada, ahora tenemos los extremos. Es el, es, el, eh, es el tema de Ian Bremmer, el Us versus Them, nosotros contra ellos, los malos contra los buenos. Y de ahí nace una, una política de rencor y de resentimiento en donde el diálogo y el intercambio es, 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 se vuelve algo imposible. Entonces, ¿qué sucede a partir de entonces? Eh, pues no, no sabemos, pero ciertamente hay un colapso de liderazgos. Eh, los empresarios, empresarios en México, por ejemplo, pues lo que han hecho la gran mayoría de ellos es que simplemente se acomodan. A, a, al, al régimen de López Obrador y se vuelven eh, cómplices de lo que está sucediendo y de la supuesta cuarta transformación con tal de defender sus propios intereses es el típico compadrazgo nuevamente que se empieza a manifestar esto, de esto vivió el, el PRI en el pasado lo que Octavio Paz llamaba el patrimonialismo eh, de, la, de, la, de una estructura, de una pirámide eh, eh, política en donde son favores por todos lados y, y así no vamos a salir adelante. Yo eh, respeto mucho a Iván Duque, creo que quizá puede, pueda ser una de las esperanzas y su mensaje de, de, de crecimiento con equidad. Bueno, la parte de la equidad la entiendo, es una cuestión política, es como la economía social del mercado que se propuso en, en, en Alemania pero me parece que tiene la cabeza puesta, la mirada puesta en la dirección correcta, contrario a lo que vemos con otros liderazgos, o la ausencia de liderazgos en América Latina.
0: Finalmente, México, ¿cómo ves Andrés Manuel López Obrador?
1: Un año de Andrés Manuel López Obrador, crecimiento cero, la violencia absolutamente rampante, estamos prácticamente al borde de un estado fallido, eh, sumamente complicado, pero lo que más molesta es la la demagogia y la necedad de no corregir si si por lo menos dijera me equivoqué, perfecto presidente adelante y estamos con usted ya sea con la decisión del nuevo aeropuerto, ya sea con eh, esta política de abrazos, no balazos que básicamente es entregarle el estado de derecho al, al, al narco no quiero decir que regresemos a los balazos pero claramente la de abrazos no está funcionando, ¿no? Y si vemos que son familias calcinadas, bebés y mujeres calcinados eh, y, y este la, y la, la, la matanza de Culiacán y, y vaya mmm, parecería que es más criminal el hecho que te equivoques en una declaración fiscal donde te pueden poner preso sin presunción de inocencia, sin due process, ¿sí? Que ser el hijo del Chapo Guzmán que todavía pretende llevar a cabo el cartel de Sinaloa. Y el cartel de Sinaloa es el más, digamos, amigable. El de Nuevo Jalisco es, pues, todo, es muy, completamente, es pues, mucho más feroz, mucho más violento. Entonces, las señales que está enviando pues, son señales sumamente encontradas y sumamente equivocadas. ¿Y
0: en el fondo usted qué cree que hay detrás de eso? o sea Andrés Manuel López Obrador es un tipo confundido, eh, la presión... Es, de...
1: es el mesianismo es el mesianismo, es que no no tiene derecho a equivocarse una vez dijo eso López Portillo me recuerda mucho a López Portillo no tengo derecho a equivocar o sea, lo que yo diga es verdad y si la realidad no se ajusta a lo que yo quiero es culpa de la realidad, no de mi voluntad y este voluntarismo y este mesianismo conducen a a una intolerancia es una especie de Decision making, decisión de políticas públicas que están basadas en ignorancia, que está bien, nos rodeamos de gente que sepa para corregir eso, pero si a eso le añadimos intolerancia y a eso le añadimos resentimiento, tenemos una bomba atómica y ahí están las consecuencias. Colapso de la inversión, cero crecimiento, el desempleo va para arriba, descontento social, tiene la gente muy contenta aquellos que están recibiendo sus sus subsidios dirigidos, ¿no? los famosos ninis que ni trabajan ni estudian, pues están recibiendo, pero esto no, esto no está aliviando la violencia, y supuestamente esa era su solución. Él prometió que la violencia se iba a acabar en seis meses, ya vamos para un año, y va a ser el peor año en la historia de México, en materia de violencia. Ahora, repito, no es eso, no es, no es el dato mismo, es, es el, el hecho que... Eh, esto ha crecido fuera de toda proporción y el señor no quiere corregir. Bueno, Roberto, pues
0: muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado. Eso. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.